0: 康熙进入晚年以后，即便他是一位雄韬伟略的帝王，也摆脱不了对皇位的传承和自己的善终这个宿命问题的困扰。晚年，他对自己的皇权倍加留恋，不允许任何人提前染指。康熙两度立废太子，就发生在这样的政治背景下。废除太子是康熙朝的一件大事，关乎着包括胤禛在内的诸位皇子的命运。晚年九子夺嫡虽然是康熙皇帝始料未及的皇位争夺事件，但也是他为了巩固自身皇权不得已而采取的“物竞天择，适者生存”的政治手段。他竭力使皇子们按照自己的教育目的，向着兄友弟恭、父慈子孝的方向发展，但皇子们的表现让他大失所望。太子表现尤为不佳，渐渐淡出康熙的储位备选名单。太子胤任其实是一个很悲惨的角色，出生没多久，母亲就死了。一方面，康熙为表达对这位皇后的爱意；另一方面是为环境所逼。当时三藩之乱突起，清朝在全国的统治很不稳定。康熙为安定人心、巩固清朝政权，采取了许多措施，改变清朝不立储君的习惯，学习汉人立嫡长子为皇太子，便是其中的一项。在康熙十四年，胤禛刚满周岁的时候，就将他册立为了太子。当时康熙只有二十二岁，按照中国皇帝平均年龄不到六十岁来算，胤禛还是很有希望早日继位的。但天算不如人算，康熙这人博学古今中外，心胸旷达，非常善于调节自己的身心健康，一口气活到了六十九岁。到胤禛在康熙四十七年被废，胤禛在皇太子的位置上待了三十三年。在三十三年的漫漫时光里，康熙同胤禛之间的关系变得非常微妙。在政治斗争中，事物的结局从不以某个人的意愿为转移。对康熙来说，胤禛本人的真实想法不重要，他的实际举措才是最值得关注的。哪怕太子愿意等到康熙自然死亡的那一天，康熙也不会不对太子有所提防。九子夺嫡之所以没有导致政权分裂，根本原因在于康熙始终牢牢把握住了这场政治斗争的走向，他是所有人的命运裁决者。大阿哥应提急于表功，要把犯乱伦之罪的太子杀掉，却没有注意康熙在这次事件中的态度，因此落了个圈禁终身的下场。印象因为和太子走得稍微近了一些，就被关进了礼藩院。胤祀看似一时得宠，可最终还是被康熙一巴掌拍死了。太子失掉康熙的信任，是从胤禛追讨国库欠款开始的。康熙从太子本身就是国库欠款最大债务人这个事实当中，认识到太子缺乏大局意识、团结能力和担当精神，交奢淫逸有余，而智谋权术不足，既没有坚定地站在胤禛一边，作为部门负责人把控清讨工作的方向。也没有借机坚定地站在朝臣一边，替自己收买人心，为日后继位打下牢固的群众基础，而是在最后做顺水人情，擅自把还款年限延长了两年，使得康熙原本想借此机会整顿吏治的计划完全被打乱。在此之前，当雍正从江南筹款结束回京后，康熙曾召集太子和尚书房大臣一起评价总结四阿哥的这次南行。朝廷大员佟国维和张廷玉表示，四阿哥南行办差还算不错。当康熙让太子发表自己的见解时，太子认为四阿哥此行表现得可圈可点，完成了主要工作，解决了朝廷的燃眉之急，功不可没。如果他一直就说到这里，那就是一场完美的表彰总结。要知道，太子的每一次发言都决定了以后能不能顺利继位的大事如果太子这点觉悟都没有，也就难以继承大统。此时，康熙对胤禛非常欣赏，心情也很愉悦。作为胤禛的直接领导，太子此时应该往自己脸上贴金，把功劳再吹大点儿，让康熙认为胤禛是在自己的指挥下完成工作的。可是，接下来他挑起了胤禛的毛病，说了句“但是”，这个“但是”就把一手好牌打稀烂了。我们知道，交谈中只要出现“但是”两个字，那么前面他说的就不用记了，这后面的话才是他要表达的真正含义。太子说：“胤禛他不够仁慈，没有康熙的工作作风。”这看似是在拍康熙的马屁，实则是传达出自己心胸狭窄、害怕胤禛功高震主的信号。太子这番话的真实用意，就是告诉康熙：“我才是你的合法继承人，四弟在治国这方面还是欠缺的。”康熙对太子的一番言论并不满意，非常鄙夷地看他一眼。但当时还有几位大臣在场，无法对其进行指教。这毕竟是康熙精心培养了三十多年的太子，气氛瞬间变得尴尬。康熙于是岔开话题，提到了天津顾顺斋的沙琪玛，用的是真狗奶子加蜂蜜，和御膳房做的不一样，大家都可以尝尝。其实这句话的中心思想就是伟人说的那句话。不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。康熙的意思是表扬和推崇四阿哥大刀阔斧整顿吏治的精神。只要是真心的、用心的为朝廷办差，对整顿吏治有帮助的，我就不管你用什么手段。康熙接着拿着太子的仁德打他的脸。四阿哥的孩子生病是康熙派的太医，太子不管不问，一直到孩子病好了，太子也没有去看过。倒是八阿哥他们都过去看了，并且还守了一夜。皇帝问起这件事儿，太子哑口无言。康熙皇帝无奈地说：“你这当兄长的，多关心着点儿才是啊。”言语中满满的无奈。太子嘴上说的头头是道，私底下那点花花肠子都被康熙看得一清二楚。说到底，杀继马这件事儿就是为太子被废做铺垫的，足见康熙高超的心思缜密、运筹帷幄的政治韬略。